0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Hörspiel Artmix, am Mikrofon Ralf Hohmann. Auf der Kunstbiennale in Venedig präsentieren sich nicht nur Nationen mit den Mitteln bildender Kunst in ihren Pavillons und Palästen. Jeweils wechselnde Kuratorinnen und Kuratoren der zentralen Ausstellung zeigen, welche künstlerischen Positionen sie für diskurswürdig halten. Späterer Kauf auf der der Venediger Öffnung nachfolgenden Art Basel nicht ausgeschlossen. Venedig ist jedoch auch immer Gelegenheit für Debatten und Kollateralevents. Zum Beispiel veranstaltete nun zum zweiten Mal das Fürstentum Liechtenstein ein Symposium in den wunderschönen Räumen des Museo Correr am Markusplatz. Genauer gesagt in dem historischen Prunktrakt, in dem die österreichische Kaiserin Sissi einst ihr Venedig erlebte. Thema des Liechtenstein-Symposions: Art in Data Space, Kunst im Datenraum. Im Hintergrund streiten gerade Sabine Himmelsbach, Leiterin des Hauses der elektronischen Künste in Basel, und Lev Manovich, Professor an der City University New York und nach Auskunft des Symposiums der meist publizierte Medientheoretiker seit Marshall McLuhan. Ebenfalls in der Runde Ben Wickers, Chief Technology Officer, CTO der Londoner Serpentine Galleries. Er umreißt die Aufgabenbeschreibung eines CTO, nämlich diejenigen Technologien erkennen, die für die Institution wichtig werden. Die zu diskutierende These des Symposiums, die Digitalisierung greife immer tiefer in die Realität ein und davon bleibe auch der Kunstraum nicht unberührt. Maschinen und Algorithmen würden heute nicht nur die Zirkulation von Bildern und Objekten weltweit bestimmen, sondern auch zunehmend deren Form. Also künstlerisches Kerngeschäft. Was bedeutet Digitalisierung für die Arbeit von Künstlern und Kuratoren? Einer Frage, der der Hörspielartmix bereits seit Anfang des Jahres nachgeht. In der lockeren Reihe Hashtag Kreativität fokussieren wir die Bedingungen der künstlerischen Produktion heute. Was ist neu? Was hat sich verändert? Gerade im Zuge der Digitalisierung. Zum Beispiel, was den Stellenwert oder die Entwicklung der Kreativität betrifft. Vor dem Symposium habe ich mich deshalb mit Chiet Lorwenk getroffen. Der Amsterdamer medientheoretiker und Professor am dortigen Institute of Network Cultures wird den zweiten Panel des lichtenstein symposions bestreiten. Ich erinnere mich, dass wir uns bereits 1995 in Venedig gesehen hatten zur Gründung der Mailingliste NetTime, Netzzeit, die immer noch existiert. Sie dient der sogenannten Netzkritik und beeinflusst die Debatten der digitalen Kultur bis heute. Wie 2019 das Lichtenstein-Symposium Art in Data Space war 1995 die NetTime-Gründung hier in Venedig auch ein Kollateral-Event der Kunstbiennale, veranstaltet von den Berliner Kunstwerken. Was sind die Debatten heute auf der NetTime-Liste? Ja, heute geht es vielleicht nicht mehr direkt
1: darum, was wir von Facebook und äh, Google halten oder wie damals, was wir uns äh, vorstellen bei dieser kalifornische Ideologie. Ich denke, Netheim befasst sich sehr mit Fragen der Technologie, ganz allgemein. Und Zum Beispiel, sehr viele Leute haben sich zum Beispiel beschäftigt mit dieser Frage, was eigentlich los war mit dieser Software von Boeing, dieser 737. Davon sind zwei ja, runtergekommen und dabei sind sehr viele Leute ums Leben gekommen. Und was ist da intern genau äh, passiert mit dieser Software? So Verherstellung, Qualitätskontrolle und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage, weil es da eigentlich geht um diese tiefe Einbettung. Diese, diese Technologien in Institutionen, Unternehmen und damit befassen sich natürlich jetzt äh, auch viele, weil das Teil ihrer Alltag ist.
0: Hat sich die Kreativität durch die Digitalisierung verändert? In den letzten, einfach mal so einen Horizont zu geben, in den letzten 10, 20 Jahren? Kreativität hat sich
1: erstmal losgelöst von Kunst und Kultur. Das Kreativität wird vor allem heutzutage von Manager erwartet, nicht von Künstlern. Das ist schon eine einmalige Verschiebung eigentlich, die da Stattfindet. Und das, das wundert mich äh, sehr. Und ich finde es, find es auch richtig, dass wir uns ganz, ganz intensiv mit dieser Businesskultur äh, beschäftigen. Sobald man das Wort äh, Kreativität hört, muss man eigentlich an, an Geschäfte machen äh, denken. Und das ist richtig so.
0: Das ist richtig so, sagen Sie. Ja,
1: das ist richtig so, weil das sind die Leute, die heutzutage bestimmen eigentlich, was Kreativität ist. Und deren Entscheidungen, die sind auch viel, viel wichtiger. Die Entscheidungen, die, sagen wir mal, in Silicon Valley getroffen werden und wie dort über Kreativität nachgedacht werden, die sind so viel wichtiger als irgendwelche Kunstakademie in Frankfurt oder München oder wo auch immer.
0: Sie hören den Hörspiel Atmix. Ich unterbreche das Gespräch mit dem niederländisch-australischen Medientheoretiker Chert Loving, das ich am Rande der 58. Kunstbiennale von Venedig geführt habe, um Ihnen einige biografische Informationen zu geben. Chert Loving ist Direktor des Institute of Network Cultures an der Amsterdamer Universität für Angewandte Wissenschaften. Seit 2009 lehrt Hjerd Lovink an der European Graduate School im schweizerischen Saas-Fee. Er forschte unter anderem an der Gesellschaft für alte und neue Medien WACH in Amsterdam und ist mit dem Berliner Medienaktivisten Pete Schulz Mitinitiator der mailingliste für Netzkritik, Nettime und von weiteren medientheoretischen Forschungsplattformen in Australien und den USA. Am Quit-Facebook-Day 2010 löschte er seinen Facebook-Account. Herd Loving publizierte in den 1980er und 1990er Jahren zu sogenannten neuen Medien im Rahmen des Autorenkollektivs Bilvett. Seine jüngste Publikation zusammen mit Mike Gerritsen, Made in China, Designed in California, Criticized in Europe. Dieses Buch unter Titel Amsterdam Design Manifesto befasst sich mit der Inflation des Designbegriffs und ist Thema des zweiten Teils unseres Gesprächs.
1: Ja, weil wir haben jetzt über bildende Kunst geredet, aber die, die gleiche Geschichte hat natürlich das Design auch durchgemacht. Alles ist jetzt Design. Es sind sehr viele Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Ästhetik oder von Bild. Nennen sich Designer und sind auch Designer. Man kann alle möglichen Prozesse heutzutage designen und ja, in diesem Manifest stellen wir also die Frage, wie weiter, wenn, wenn alles Design geworden
0: ist. Verhält es sich damit im Design genauso wie mit der Kreativität, dass das sozusagen diffundiert in alle einzelnen Verästelungen der Gesellschaft?
1: Ja, aber natürlich gibt es auch Leute, die nach wie vor diesen Beruf haben. Und es gibt auch sehr viele Schulen, wo man diese Software lernt. und Zum Beispiel die, das Designen von Apps. Ja, Apps. Ja, die, diese ganze Gestaltungsindustrie. Und die ist groß. Und diese Frage, die wir hier stellen in diesem Manifest, ist vor allem auch Natürlich eine Frage für diese neue und stark anwachsende Berufsgruppe von vor allem jugendlichen Leuten.
0: Wie haben sich denn die Arbeitsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern durch die Digitalisierung verändert? Also die Produktionsbedingungen. Kann man da etwas Markantes feststellen?
1: Man sieht, dass eine ganz, ganz kleine Gruppe, die die Plattformen besitzen und bestimmen, dass sie in der Lage sind, sehr wohl damit ihr Geld zu verdienen. Nicht mit diesen Arbeiten selbst, sondern mit alles drumherum. Ne? Über die Inhalte, die die Künstler herstellen und ja, die Erfahrungen, eigentlich, die die Benutzer damit machen. Und was weiterverkauft wird, sind nicht die Künstler oder die Kunstwerke, sondern die Erfahrung der, der Benutzer. Ne?
0: Die Erfahrung wird weiterverkauft.
1: Ja, und das ist im Moment die, die digitale Ökonomie. Und das, das ist ganz und gar nicht etwas, was wir auch mal haben ahnen können vor 20, 30 Jahren. Dieses Modell, weil wir haben natürlich gedacht, dass die Werbung eigentlich oder die Profile von, von einzelnen Benutzern so ins Detail greifen kann und dann äh, zu einer... Ware machen kann, die man weiterverkaufen kann, alles das verstehen wir eigentlich jetzt immer noch. Nur noch 5 von dem, was da los ist. Also wir sind da sehr, sehr langsam. Auf der
0: 58. Biennale in Venedig hieß es, dass die Digitalisierung auch die Künste verändert hat. Was hat denn die Digitalisierung in der Kunst möglicherweise verändert?
1: Ich glaube, das alles steht noch an. Ich glaube, die Idee der Digitalisierung kommt jetzt, glaube ich, langsam an. Wir sind so, sagen wir, 30, 40 Jahre später und die Kunst hat es entdeckt. Das ist schon mal was. Na, das bedeutet doch einiges, weil wir haben immer noch die Idee, dass Kunst noch etwas oder vielleicht schon damals. Irgendwann irgendwann hat Kunst mal was mit Avantgarde zu tun gehabt. Nicht? Und diese Idee ist ganz verloren. Also die Digitalisierung kommt 30, 40 Jahre später an in der Kunst. Und was heißt das für die Kunst? Für die Gesellschaft bedeutet es eigentlich gar nichts. Weil alle haben hier Handys. Alle sind längst digitalisiert. Und vielleicht... Auch deshalb ist das eine spannende Idee, dass es irgendwo noch ein Gebiet gibt, ein Terrain, eine Disziplin, die davon nicht betroffen
0: ist. Mitte der 90er Jahre gab es eine intensive Debatte der Digitalisierung, einer Kultur des Internets. Wenn ich aber die heutigen Publikationen anschaue, auch hier auf der 58. Biennale in Venedig wird so getan, als wäre das jetzt alles ganz frisch, ganz neu Stimmt denn der Eindruck? Oder ist es jetzt eher im Mainstream angekommen und der Mainstream muss darauf reagieren?
1: Ja, das Internet hat vor 50 Jahren angefangen. Die Netzkritik ist 25 Jahre alt. Und für die großen Mengen, für die Massen kommt das jetzt erst 2019 richtig ins Spiel. Ja, diese Verzögerung verwundert mich. Ich schreibe auch explizit über das Thema Warum gibt es diese Verlangsamung der Kritik? Nicht? Die Technologie beschleunigt. Wir haben den Eindruck, dass alles sehr, sehr schnell geht. Nur die Betrachtung, die Reflexion, die Kritik wird immer langsamer eigentlich, ist mein Eindruck. Und das ist schon an sich ein interessantes Phänomen, was man eigentlich betrachten soll, diese Verlangsamung. Es gibt also keine Beschleunigung, wie
0: die Accelerationists sagen. Ja, aber es heißt ja, es ist alles so schnell. Aber die Kritik, sagen Sie, ist langsamer. Heißt es dann, dass zum Beispiel die Ökonomie, die digitale Ökonomie schneller ist? Und die Kritik hinkt dann dieser Ökonomie immer hinterher.
1: Durchaus. Und die Frage ist nur, was hält uns eigentlich dabei auf? Ist das Bildung? Ist das die Verschwörung der alten Medien, die sich jahrzehntelang damit nicht befassen wollten, weil sie geglaubt haben, sie sind die Wahren, die Wirklichen, die Starken, die Herrscher, die Hegemonialen, nicht? Ja, das hat sich dann doch mit dem Aufkommen von Google und Facebook anders herausgestellt. Jetzt sind die Rollen eigentlich äh, umgedreht. Ja, woran liegt das? Das Problem äh, meiner Meinung nach und so beschreibe ich das auch in meinen Texten und in Büchern ist eigentlich, dass es so schnell gegangen ist, dass diese Digitalisierung eigentlich schon Teil vom Alltag geworden ist und nicht nur Teil vom Alltag, sondern auch Teil von dem, was ich das Techno Unbewusste nenne Also das heißt, dass man es gar nicht mehr mitkriegt. Ich kriege eigentlich auch jetzt gar nicht mehr mit, dass wir dieses Gespräch im Moment digital aufnehmen. Nicht? Darüber habe ich nicht mal nachgedacht. Das ist nicht visuell. Das, ja? Ja? Und dieses Unsichtbare der Digitalisierung, auch eine Unsichtbarkeit, die besonders bequem ist. Alles was mit Digitalisierung hat, hat mit Bequemheit zu tun. Ne? es ist kreativ und läuft gut, hört sich gut an und ja, eigentlich alles sehr schmutzig. Und, und dieses Problem ja, ist, ist im Moment eigentlich auch ein, ein sehr sehr großes Problem, weil die Kritik stellt eigentlich voraus, dass man erstmal das Phänomen benennt hat und sich dessen bewusst ist. Ja? Wenn das immer mehr unbewusst wird, ja, das ist ein Problem. Ja? Wie kann man etwas Unbewusstes kritisieren? Kritisieren und überhaupt beschreiben erstmal. Erstmal beschreiben, natürlich, aber dann, ja gut, man kann sagen, Freud hat das natürlich richtig gemacht, aber wer ist denn Freud? des technischen, des digitalen Jahrhunderts, das ist leider nicht Slavoj Žižek. Ich habe immer gedacht, äh, oder einen äh, anderen Osteuropäer oder so. Nee, leider. Ne? Die bleiben doch irgendwie doch so wie, wie Moses. Sie stehen da auf dem Berg, aber sie kommen doch nicht mit. Äh? Sie ziehen nicht mit ins digitale Land. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass wir kaum Vordenker haben.
0: Hier ist der Hörspiel ArtMix. Sie hörten ein Gespräch mit dem niederländisch-australischen Medientheoretiker Chert Lovink am Rande des Lichtenstein-Symposiums Art in Data Space. Eine Begleitveranstaltung der 58. Kunstbiennale in Venedig. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.